0: 장원 한자네. 한자는 역시 장원 한자가 다르니까. 장원 한자.
1: 안녕하세요 장원 교육의 담당자예요. 저도
2: 뇌생만 팬입니다. 제 아이 생각하면서 재미있게 만든 장원 한자 많은 문의 부탁드립니다.
3: 정신과 의사들의 실전 육아 이야기 내생망 클리닉 19번째
0: 방송입니다 자 오늘 방송 참여한 저희들 소개 먼저 드리고 시작할게요 예 안녕하세요 이누 준우 두 아들의 아빠이자 정신건강의학과 전문의 김지웅입니다
1: 29개월 유리 아빠 정신건강의학과 전문의 허규형입니다네
2: 안녕하세요 소아정신과 전문의 손인정입니다
3: 예 그리고 저는
1: 23개월 은우 아빠
3: 정신건강의학과 전문의 오동훈입니다 자 오늘 녹음 자리에 아주 반가운 우리 얼굴이 등장하셨는데요. 아~ 네. <웃음> 진짜 오랜만에 선생님 오랜만에. 오랜만이죠, 선생님 아~ 오랜만이죠. <웃음> 지난 주에도 불과, 지난
2: 주가 아닌가? 이번 주인가? 이번 주? 이번 오죠? 주에 봤어요. 아, 아니, 아, 그니까. 불과 이번 주에 봤었네요. <웃음> 네. 녹음실에서
3: 뵙든건 오랜만인데, 아, 네, 좀 여러모로 좀 바쁘셨던 것 같아요. 특히 얼마 전에 개원하셨죠. 네, 그러니까. 네. 요새 좋은 일만 생기시는 것 같은데, 우리 김종훈 선생님 위해서 박수 한번 칠까요? 네. 아~ 아, 감사합니다. 축하드립니다.
1: 아, 진짜 축하드립니다. 그 좋은 일이 연달아서 일어나는 것 같네요. 그러니까 뭐 방송도 출연하고 개원도 하고.
2: 그리고 상도 탔잖아요.
1: 무슨 상. 아, 예. 그죠. 아, 말씀은 드리지 않았지만 부르네. 큰 상도 네. 받았죠. 음. 정말 2017년은 지용이 형이 이제 기억할 만한 그런 해가 되지 않을까 싶네요. 그러니까요. 그러니까 사실 학교 다닐 때 지용이 형 하면 솔직히 불운의 아리콘이었잖아요. <웃음> 좀 발음이 <웃음> 좀 이상한데? <웃음> 브룬의 아이콘이었어요. 브룬의 아이콘이요 네. <웃음> 브룬의 아이콘이었는데. 발음 <웃음> 잘해야 돼요. 네. 네. 브룬을 결국 행운으로 바꿔버리는 그런 <웃음> 남자인 것 같습니다. 그러니까요. 네. <웃음> 내년에는 이제 저희 집에 지용이 형이 이렇게 사진 걸어놓고 그거 보면서 소원 좀 빌려고 합니다. 그러니까 재단 하나 만들어가지고 매일 아침에 문안 인사드리고 <웃음> 네. 기도하고 네, 코도 이렇게 계속 만져고 <웃음> <웃음> 그리고 멀리서 타트도 이렇게 던지고 <웃음> 아 네,
2: 그러니까 너무 축하드리고 어, 저도 며칠 전에 그 개원한 의원에 가봤었는데 좀 이렇게 원장님을 닮은 분위기 같더라고요 진짜 입구에서부터 편안함이 느껴지면서 약간 졸릴 정도로 <웃음> <웃음> 어, 그게 포인트 거. 아닌가요? <웃음> 원장님좀 졸린다는 거 <웃음> 예, 이렇게 좀 뭔가 이완이 되고 정말 좋은 공간이었는데 어, 많은 분들 오셨으면 좋겠고 오시는 모든 분들 그렇게 편안하게 쉬어가실 수 있는 공간이 될 거라고 예, 믿어 의심치 않습니다
0: 아, 감사합니다 박수 받으니까 어쨌든 기분이 되게 좋네요 어제 이제 방송 나가고 네이버 메인에 잠깐 떴다가 관련 기사가 네. 네.
2: 메인에 오른 사람이까요그 아, 그러니까요. 그러니까요. 중에 유일하게 어. 그렇죠?
0: 주변 친구들이 어, 네이버 메인에 나왔어 라고 기사를 보내줬다가 좀 있다가 또 다른 사람들에게 계속 연락이 와서 괜찮냐고 <웃음> <웃음> 악플들이 많이 달려가지고 <웃음> 네, 좀 기분이 좀 그랬는데 역시 뭐 예능은 무리였나 이런 생각도 들고
1: 네, 아 근데 그랬네요. 뭐 그렇게 악플 받을 내용이 아니지 않았나요? 그러니까요
2: 그리고 몸풀이 네. 더 문제잖아요
3: 음. 아. 그러니까 왕관을 쓰려는 자그 네. 무게를 견뎌라. 앞으로도 <웃음> <말도> 있잖아요.
2: 앞으로 <아플> 운동 <웃음> 견디세요.
0: 아, 네. 어쨌든 취할
2: 건 취하고. 언행을
0: 더 조심해야겠다 생각이 들었고, 네. 어쨌든 막뭐 저번에 병원 이제 준비하느라 그 처음으로 방송도 빠지고 좀 많이 안타까웠는데 이제 막상 오픈하고 나니까 너무 이제 한산하고 시간도 많고 그래서 <웃음> 오늘 다시 나오게 됐습니다. 네. 감사합니다.
3: 좋습니다. 자, 그러면 이제 본격적인 방송 한번 시작해 보도록 하겠습니다. 미리 공지 드린 대로 오늘 방송의 주제는 겁이 많고 쉽게 무서워하는 우리 아이입니다. 자, 이 주제에 맞춰서 사연자 두 분께서 이제 사연 메일을 보내주셨고요. 이 사연 듣고 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 첫 번째 사연 소개는 김지영 선생님께 부탁드릴게요.
0: 안녕하세요. 31개월 남자아이를 키우고 있는 아빠입니다. 아이가 어딘가에 집중하면 자리를 뜨지 않으려고 하는데 그러다 보니까 결과적으로 늦게 잠들게 됩니다. 서점에 가도 3, 4시간은 기본이고요. 놀이방이나 키즈카페, 놀이터, 박물관 같은 데 가도 끝을 모르고 붙어있는 게 그냥 두면 밤을 셀기세입니다 겨우 설득해서 서점에서 나오면 서점 옆 놀이방에 가자고 난리쳐서 또 들어가야 되고 또 겨우겨우 설득해서 집에 왔다 싶으면 아파트 단지 놀이터에서 놀겠다고 난리를 펴서 몇 시간을 그러고 있는 겁니다. 집중력과 끈기가 좋은 것 같다는 긍정적인 생각이 들기도 하지만 자는 시간이 늦어지기도 하고 엄마, 아빠는 기다리다 지치다 보니 이러면 안 되겠다 싶어서 우연히 저만의 방법을 찾게 됐습니다. 그런데 여기서부터 제 고민이 시작되었습니다. 어느 날집앞 놀이터에서 노는데 어둑어둑해진 뒤에도 집에 갈 생각을 안 하는 겁니다. 어떻게 설득해도 안 됐는데 괴물 얘기를 하니까 말을 잘 듣더라고요. 밤에는 놀이터에 괴물이 나온다. 그래서 빨리 집에 가야 된다. 집에서도 밤에 안 자면 괴물이 나온다. 대신 빨리 자면 괴물이 안 온다고 했어요. 이렇게 괴물 얘기를 하면 말을 잘 듣고 집에 잘 가려고 하고 잘 자려고 해서 편하고 좋았어요. 그런데 언젠가부터 아이가 괴물 얘기를 너무 많이 하는 거예요. 무섭다는 말도 자주 하고요. 그래서 엄마, 아빠가 같이 있으면 괴물은 안 온다. 아빠가 집에는 괴물 못 들어오게 했다. 밤에는 놀이터에 괴물이 오지만 해가 뜨고 환해지면 괴물은 없다. 걱정 안 해도 된다. 괴물들 안 무섭다. 안 무서운 괴물도 많다. 엄마, 아빠가 다 이긴다. 아빠가 지켜줄게. 이렇게 얘기를 여러 차례 하면서 안심을 시키려고 하는데도 괴물 이야기를 자주 하고 걱정을 많이 하더라고요. 잘 놀다가도 갑자기 괴물 있어? 괴물 무서워? 그런다거나 무서워 안아줘 이런다거나 하는 경우가 눈에 띄게 늘고 있습니다. 아침에 일어나면 가장 먼저 물어보는 게 괴물 있어? 입니다. 관련이 있는 건지 모르겠지만 아예 겁이 많아진 것 같기도 합니다. 놀이방에서 형들이 가까이 다가오거나 놀던 장난감을 건들거나 가져간다거나 아이를 밀치거나 하면 너무 겁을 많이 먹고 울기도 합니다 예전엔 울지도 않고 그냥 금방 잊고 또 집중하곤 했었는데 상처를 많이 받더라고요 며칠이 지나서도 놀이방 형아 무서웠어 형아 없는 놀이방 가자 놀이방 형아 어디 갔어 이렇게 물어보기도 합니다 괴물 얘기 때문에 아이가 겁이 많아진 건 아닌지 괜히 불안감을 심어준 건 아닌지 어떻게 하면 좋을까요?
3: 네, 먼저 소중한 사연 보내주신 청취자분께 감사의 말씀을 드립니다. 아이가 집에 안 들어가려고 하다 보니 일종의 묘책으로 괴물 이야기를 하셨는데 이게 발단이 돼서 아이가 평소에도 괴물을 많이 두려워하게 된 거죠. 거기다가 괴물뿐만 아니라 아예 겁이 많아진 것 같다고 하니까 참 걱정이 많이 되실 것 같습니다. 네,
1: 그러니까요. 괴물만 무서워하는 건또 모르겠는데 놀이방 형아 얘기도 계속 하니까 걱정이 정말 많이 되실 것 같네요. 그러니까 저희 유리도 원래는 그렇게 겁이 많지 않았거든요. 근데 언제부턴가 동물을 정말 무서워해요. 막 작은 동물이라도 오면 막 기겁을 하면서 소리 지르면서 도망가거든요. 제 원인으로 좀 생각해 본게 와이프가 동물이나 벌레 막 가까이 오면 아악! 하면서 막 소리 지르면서 도망가요. 예, 네, 그걸 보고 좀그 모습이 모델링이 된게 아닌가 라는 생각이 들었습니다. 맞아, 그렇죠
2: 네, 그리고 사연 말미에 어, 사연 보내주신 아버님이 예상하신 대로 괴물 이야기를 전에 하셨던 게 아이의 불안을 다소 이렇게 증폭시킨 부분이 있다는 건 어느 정도 일리가 있는 것 같아요.
1: 네. 그 음. 예전에 언제였던가 저희가 도깨비 어플 이야기 나눴던 네. 적 있잖아요. 음, 동훈이가 성대모사도 막했요 <웃음> 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 지옥 도깨비입니다. 네. <웃음> 그때 이제 겁을 줘서 아이들 행동에 변화를 주려고 하는 방법은 그다지 바람직하진 못하다. 그냥 아이들 수준에서는 있는 그대로 믿고 또 진지하게 생각해서 불안해할 수도 있다라는 이야기를 했었잖아요. 이번 괴물 이야기도 좀 같은 맥락으로 생각해 볼수 있지 않을까 싶네요.
0: 그리고 이제 사연의 아이가 괴물에 대한 불안뿐 아니라 전반적인 불안이 높아진 게 아닌가 싶은 생각도 들고 지금 그걸 걱정하시는 거잖아요. 전보다 다른 형들에게 겁을 먹는다던가 피하게 되는 모습을 보면 좀 그런 것 같기도 한데 근데 이게 아이가 나이를 먹어감에 따라 자연스럽게 불안과 겁이 생기는 부분도 있지 않나요? 저희 첫째도 아예 어릴 땐안 그랬는데 몇달 전부터는 놀이터에서 누가 다가오면 막 그냥 피해버릴 때가 좀 자주 있더라고요. 자기 어. 장난감 뺏어간다고 그러면서 <웃음>
2: 어, 네. 네, 맞아요. 사실 불안이라는 건 없을수록 꼭 좋은 것만은 아닌데요. 불안이 너무 없으면 소위 겁이 없다, 안전불감증이다 뭐 이렇게 이야기를 하게 되고요. 음. 또 타인에 대한 불안이 또 과도하게 없어도 버르장머리가 없다 이런 이야기들을 하게 되는 상태가 또될수 있으니까요. 네. 어, 불안은 어느 정도는 적절하게 가지는 게 필요하지만 이사연서 아이처럼 괴물에 대한 두려움이나 어, 또 형들에 대한 두려움 이런 것들이 하루 일과 중에 많은 부분을 차지하면 개입이 필요한 것은 맞겠죠.
3: 음, 네. 그럼 어떤 좀 구체적인 방법이 도움이 될수 있을까요?
2: 네, 그 소아정신의학 관련 책에서도 소개된 방법인데요. 그걸 소개해드리려고 하는데 어, 상자 하나랑 박스테이프 하나를 이제 준비하셔야 돼요. 음. 그런 다음에 네, 아이한테 땡땡이가 어, 무서워하는 거 어떤 게 있지? 라고 묻고 아이가 그걸 대답할 기회를 준 다음 그래 괴물이랑 귀신이랑 도깨비랑 무서운 형아들이랑 다이 상자에 넣자 라고 해서 넣는 신용을 하시는 거죠. 아이도 같이 그 신용을 할수 있게 해주시고요. 그런 다음에 상자를 닫고 테이프로 아이랑 밀봉을 하는 거예요. 음... 아, 이제 괴물이랑 다못 온다. 여기 다 갇혔네 하면서요.
1: 네, 참 좋은 방법이네요. 그러니까 심볼릭한 뭔가 상징을 가지고 하는 그런 의식 같은 건것 같네요. 네. 그런 이 그런 방법을 하면 은 아이 불안도도 잠재이고 안심시킬 수 있을 것 같고요. 또 아이가 그 과정에 적극적으로 참여한다는 점에서도 되게 의미가 있는 것 같아요.
2: 네, 그렇죠. 아이가 나중에 불안감을 이야기하면 괜찮아, 아빠가 다 이겨 이런 방법도 물론 수등이 음. 될수 있긴 하지만 조금 네. 더 구체적으로 아 그때 그 우리 집에 상자 있잖아 거기 갇혀서 못나온대 괜찮아라고 어, 이야기 해볼 수도 있고요.
1: 음.
0: 어 되게 괜찮아 보이는 방법이네요. 저는 이렇게 사연 보면서 뭐 어떻게 해야 되지 이렇게 고민을 존자하다가 이런 생각도 했는데 그 정신과에서 무의식적 방어기제들을 설명하는 것 중에 공포를 극복하는 방법을 이렇게 동일시가 나오잖아요. 자신이 무서워하는 대상들을 오히려 닮아버림으로써 그 공포를 극복하려 한다는 내용인데요. 자기도 그거의 일원이 돼버림으로써. 할로윈 때그 외국 아이들이 괴물 분장하는 것도 그러한 심리라고 전에 어디서 봤던 것 같거든요. 그래서 아이랑 아버지랑 같이 오히려 막 괴물 마스크, 복장 같은 걸 사서 저는 장난을 해보는 건 어떨까 이런 생각도 했었는데 손인정 선생님 방법이 훨씬 더 세련된 것 같다는 생각이
1: 드네요. (웃음) 네, 그러네요. 저도 좀지용형 수준에서 좀 생각을 했었는데. <웃음> 네. 또방법이수 있으니까. 네. 네, 네. 그러니까 아버지가 괴물로 분장하고 아이가 괴물을 물리치는 그런 상황극을 와, 해보면 어떨까 네. 생각을 했거든요. 네. 리 네. 심리극처럼. 물론 이제 너무 두려워한다면 억지로 시킬 수는 없겠지만 점진적 노출법을 사용해서 덜 무서운 것부터 점점 무서운 대상을 퇴치시키는 이런 상황극을 해보면 어떨까 생각을 해봤습니다. 음,
3: 네. 사연 속 부모님은 이미 옆에서 말로서 안심시키고 또 아이가 안아달라고 할때 스킨십으로 안정감을 주려고 노력하는 부분을 하고 계시니까 그런 방법들이 좀 추가적으로 도움이 될수 있겠네요. 아이가 생후 30개월이 넘었으니까 또 어느 정도의 상징 사용은 가능할 거라고 생각이 되고요. 그런데 만약에 안 그래야 되겠지만 이런 방법을 써봤는데도 아이의 불안이 계속되고 또 두려움의 대상도 더 확장이 된다 이런 상황이라면 어떻게 해야 될까요?
2: 네, 이제 그때는 이제 아이의 불안 레벨이 너무 높아 가지고 보통 아이들은 어, 겁을 별로 먹지 않는 상황에서 아이가 심한 공포를 겪는다거나 이런 불안의 정도가 일상생활에 지장이 있을 정도다 라고 판단이 되신다면 그때는 정말로 소아정신의학적인 개입이 필요한 상황이세요 어, 전문의가 면담을 통해서 아이의 심리 상태를 알아보고 또 필요하다면 놀이치료 미술치료 같은 어떤 심리적인 안정에 도움이 되는 치료적인 개입을 통해서 좋아질 수가 있습니다. 어, 다만 대부분의 정신의학적 치료가 그러하듯이 이런 치료에는 시간이 굉장히 걸린다라는 점을 말씀드리고 싶어요. 음.
3: 네, 좋습니다. 그러면 첫 번째 사연에 대한 얘기는 이 정도로 마무리하고요. 저희 두 번째 사연으로 넘어가 볼게요. 사연 소개는 우리 허경호 선생님께 부탁드릴게요.
1: 네. 안녕하세요. 방송 애청하고 있는 미국에 거주 중인 30대 주부입니다. 방송 덕분에 육아와 생활에 큰 힘이 되고 있어요. 저에게는 한국 나이로 6살인 외동 딸이 있습니다. 저희 딸이 5살 무렵부터 약간의 무대 공포증 같은 것이 생겼고 그냥 크면서 자연스럽게 수줍음이 생기나 보다 했는데 그냥 넘어가면 나중에 문제가 생길 수도 있겠다는 생각이 들었습니다. 4살까지는 함께 크고 작은 공연을 보고 배우들하고 무대에 올라가서 함께 사진을 많이 찍었는데 5살 무렵부터 갑자기 거부하더니 이제는 앞에 나가서 사탕만 받아오는 것도 두려워요. 해 엄마 손 잡고 가야 겨우 가거든요. 기억을 더듬어 보면 한 가지 떠오르는 일이 있어요. 4살 무렵 언젠가 문화센터에서 비눗방울 쇼를 한다고 해서 간 적이 있어요. 사회자가 비눗방울 쇼에서 보조해줄 어린이 친구 한 명이 필요하다고 할 사람 손을 들라고 할때 저희 딸이 힘차게 손을 들었고 뽑혀서 앞에 나갔어요. 바닥에 훌라후프 같은 원이 있고 그 안에 서 있으면 훌라후프를 들어 올려서 비눗방울을 크게 원통식으로 만드는 것이었는데 저희 딸이 그날 예쁜 원피스에 머리도 예쁘게 한 상태였고 사회자가 저희 딸 머리를 옆으로 살짝 기울이고는 절대 움직이지 말라고 했더니 어린 마음에 움직이면 큰일 나는 줄 알고 절대 안 움직이고 얼굴을 갸우뚱하고 잘 있더라고요. 사람들은 그 모습이 귀엽고 갸우뚱하게 웃기니까 웃었고요. 쇼는 잘 마치고 무대를 내려와서 마저 남은 거잘 보고 집에 왔어요. 그런데 아무리 생각해도 그게 마음에 걸려요. 사람들은 좋은 뜻에서 귀엽고 예뻐서 웃은 건데 아이 입장에서는 웃음거리가 되고 어려서 잘은 모르지만 왠지 기분이 이상하고 안 좋은 게 아니었을까 하고요. 그거 말고는 특별한 계기는 없거든요. 어쨌든 과거에 그런 일이 벌어졌고 그로 인한 건지 다른 걸로 인한 건지 현재는 앞에 나가서 말할 상황이 있으면 목소리는 기어들어가고 저한테는 친구들이 웃을 것 같다고 표현하기도 해요. 커가면서 앞에 나가서 발표할 상황도 참 많을 텐데 어떻게 하나 벌써부터 걱정스러워요. 할 수만 있다면 시간을 되돌려서 그 비눗방울쇼를 보던 때로 돌아가고 싶을 정도고요. 저는 미국으로 이주해 온지몇 개월 밖에 안 됐고 아이를 데리고 상담을 받기도 어려운 상황이에요. 그렇다고 그냥 그대로 두고 나아지겠지 하기엔 미래에 언젠가는 그때 뭔가 조치를 취하지 않았다고 후회할 것 같아요. 주 양육자인 저와 딸에 대해서 설명을 더 드릴게요. 저는 약간 완벽주의적 성격이 있고 저 또한 그런 엄마 밑에서 컸습니다. 방송 들어보니 양육자의 태도도 영향이 크다고 하셔서 지금 많이 반성 중입니다. 맞는 말 같아요. 사실 저도 약간 모대공포증이 있거든요. 앞에만 나가면 심장이 두근거리고 목소리가 빨라지고 그래서 사회생활할 때 프리젠테이션 해야 하는 게 너무 곤욕이었습니다. 혼자 추측해보기로는 저의 어머니의 양육 태도로 인해 제가 그렇게 된것 같고요. 어릴 때 공감받고 뭔가 잘했다고 칭찬받은 기억도 없거든요. 가만히 있으라고 무시도 많이 당하고 전 그렇게 컸어요. 그래서 제가 아이를 낳고서는 저는 안 그러려고 노력하고 있습니다. 저희 딸 아이 성격은 활발하고 정말 잘까분 아이예요. 놀이터에서 친구들에게 먼저 다가가서 말을 걸고 친구하자예요. 영어도 아직 능통하지도 않은데 아는 단어 말 총동원에서 말하는데 말도 참 많아요. 미국 애들보다 더 많아요. 춤추는 것도 좋아하고 흥도 많아요. 생각도 참 많은 아이예요. 곰곰이 혼자 많은 걸 생각하는 것 같아요. 그냥 남들 보기에도 참 밝은 아이다 해요. 이렇게 활발한 아이가 다수의 사람들 앞에만 서면 당황하고 목소리도 작아지고 힘들어하네요. 또 야외 공연을 보러 가면 다른 친구들은 앞에 나와서 춤추고 흥에겨운데 저희 아이는 춤추고는 싶은데 사람들이 자기를 놀릴까봐 비웃을까봐 못 나가는 것 같아요. 이제 와서 어떻게 바로 잡아야 할지 모르겠어요. 지금이라도 노력해서 아이가 덜 힘들게 그렇게 도와주고 싶은데 어떻게 하면 좋을까요? 아이가 친구들이 나보고 웃을 것 같아. 친구들이 놀릴 것 같아. 이렇게 말할 때는 부드럽게 아니야. 친구들이 왜 놀려? 땡땡이는 친구가 그렇게 하면 놀려? 아니잖아. 친구도 땡땡이 놀리지 않잖아. 걱정하지 않아도 돼 그렇게 말해 주는데 이게 맞는 건지도 궁금합니다 매일 사랑한다 안아주고 스킨십도 많이 하고 엄마는 땡땡이가 어떻게 해도 사랑한다 라고 말해주고 믿음을 주려고 노력하고 있어요 힘든 일이 있거나 누가 힘들게 하면 엄마한테 꼭 말해달라고 엄마가 꼭 해결해 줄게 이렇게 매일 같이 말해주고 있고요 아이도 엄마가 최고라고 하고 뭔가 본인이 원한 걸 말하지 않았지만 제가 맞춰서 해주면 안아주고 싶어요 하면서 꼭 껴안아주고 뽀뽀도 해주고 하고요. 계속 이렇게 하면서 아이에게 불안해하지 않아도 되고 엄마가 든든한 울타리가 되어줄게 라고 메시지를 주고 있는데 아이의 사회 불안 현상도 점점 나아질지 궁금해요. 저도 다수가 있는 데서 뭔가 주목을 받을 상황이 되면 얼굴부터 빨개지거든요. 저는 그래도 괜찮은데 아이만큼은 저처럼 힘들지 않았으면 좋겠어요
3: 네, 사연 잘 들어봤습니다 멀리 미국에서 보내주신 소중한 사연인데요 아이가 이전까지는 굉장히 활발한 성격이었는데 어떤 일을 계기로 남 앞에 서는 걸 굉장히 부끄러워하고 불안해하는 것 같다 라는 어머님의 사연이었습니다 멤버분들 들으시면서 좀 어떤 생각이 드셨나요?
1: 네, 참... 사연 읽으면서 아이가 사랑스럽다는 생각이 많이 들었어요. 미국에서 말도 잘 통하지 않는데 먼저 다가가서 말을 걸고 또 엄마 먼저 막 안아주고 뽀뽀해주고 하는 모습이 아 사랑을 많이 받고 자란 아이구나 라는 생각도 들었고요. 이렇게 사랑스럽고 활달한 아이가 전과 다르게 주눅든 모습을 보이면 더 걱정이 많이 되실 것 같네요. 이제 저희 요리 얘기를 좀 하면 음식을 워낙 잘 먹으니까 주위에서 막 웃으면서 봐주시거든요. 근데 이제 회식 자리에 유리를 데리고 간 적이 있는데 어, 이제 좀 주목이 되, 됐던 거죠. 그래서 많은 분들이 이제 유리를 보고 웃었는데 그 모습 그렇게 그 웃으시니까 유리가 놀라서 막 울더라고요. 음, 음, 예. 그 뒤에 이제 얼마 전에 음식점에 갔는데 다른 분이 또 유리 먹는 걸 보고 웃으신 적이 있었어요. 그러니까 되게 약간 긴장하면서 막 숨는 그런 모습을 음, 보이더라고요. 음. 예. 약간 좀 남같지 않게 그렇게 사연 들었네요. 음,
2: 네. 어, 어머니가 이제 가족들하고 미국으로 이주하신 지 얼마 되지 않아서 아이도 어머니도 가족들도 모두 적응하느라 현재도 사실 힘든 시간을 보내고 계시겠다 그런 생각이 들었고요. 그런 와중에도 아이의 사회 불안이 걱정되시는데 도움받을 곳은 없으셔서 너무 막막하셨을 음. 것 같아요. 아, 그런데 사연을 듣다 보니까 아이가 많은 사람들 앞에서는 두려워하지만 놀이터나 좀더 편안한 상황에서는 처음 보는 미국 아이한테도 말도 먼저 걸고 하는 모습이라고 하니까 기특하기도 하면서 이런 부분은 정말 큰 강점이라는 생각이 들고요 그리고 사연 내용 중에 어머님이 아 이제 좀 역지사지로 생각하게 해보는 거 어, 우리 아이도 다른 친구들 음. 비웃지 않듯이 음. 그렇게 좀 달래주시는 부분들은 충분히 좀 잘하고 계신 음. 부분인 것 같습니다
1: 네
3: 그렇죠. 어머님께서 양육에 있어서 완벽주의적이다 이런 이야기를 하셨는데 지금 상황에 대해서도 굉장히 꼼꼼하게 분석을 하고 대처를 하려고 하시는 것 같다라는 생각이 들었습니다. 또 거기에 맞춰서 이렇게 행동을 바꾸려고 노력하시는 모습들을 보면 은 아이를 정말 사랑하시는구나 라는 생각도 들었고요. 그런데 저희가 이제 기존에 하던 팟캐스트 내부자들에서도 최근에 어른들의 사회불안에 대해서 다룬 적이 있죠? 이 아이들의 사회불안은 어른들과는 어떤 다른 점이 있는지 개입에 있어서 더 염두에
0: 두어야 될 부분들은 어떤 것들이 있는지를 짚고 넘어가면 좋을 것 같습니다. 네, 아마 사회불안 이러면 좀 생소하신 분들도 있을 텐데 예전에는 사회공포증, 뭐 대인공포증 등으로 불리던 건데 이제 사회불안이 일상생활에 많은 지장을 주게 되면 사회불안장애라고 하게 돼요. 아동기보다는 청소년기를 거치면서 유병률이 점차 높아진다고 알려져 있어요. 그 친숙하지 않은 사람과 함께 있어야 하는 상황이나 발표 같은 많은 사람 앞에서 뭔가를 수행하는 상황에서 당황스럽게 될 것에 대해서 두려움을 가지게 되죠. 이런 사회불안의 증상은 생리적, 행동적, 인지적 이렇게 세 가지 측면으로 나타나게 되는데 생리적으로는 심장이 두근두근 빨리 뛰거나 땀을 흘리거나 얼굴이 빨개질 수 있고요. 행동적으로는 회피하거나 아이의 경우 울거나 짜증을 부리거나 매달리는 행동을 보일 수 있어요. 마지막으로 인지적으로는 자신에 대한 사회적인 평가에 대해 지나친 걱정을 하고 민감하게 생각하고 나아가 그런 사회적 상황들을 위협으로 생각하게 될수 있다고 합니다. 네, 그 결과 발표나 파티 같은 데 참석하는 것을 아이가 꺼리게 되고
3: 심한 경우엔 학교를 가지 않거나 전화도 받지 않으려고 하는 모습을 보인다고 합니다. 또 중요한 게이 사회 불안의 대상이 또래 아이들이어야 된다는 건데요. 이를테면 아이가 부모님 친구들이 모인 자리에서 좀 울고 매달리는 모습을 보인다고 해서 이거를 사회불안이다 이렇게 말할 수는 없다는 거죠. 음. 음. 그렇다면 이 사회불안은 왜 생기는 걸까요? 사연 속 어머니는 아이가 4살 때 문화센터에서 있었던 경험이 좀 영향을 주지 않았나 이렇게 걱정을 하시는 부분이 있는 것 같아요. 음. 극심한 사회적 트라우마를 겪고 나면은 좀 사람에 대한 불안이 생기잖아요. 그거랑 좀 비슷하게 그런 생각을 하시는 것 같습니다.
2: 네 말씀하신 것처럼 후천적인 경험도 그 사람의 성향을 만드는데 굉장히 중요한 부분을 차지하죠 어, 그런데 문화센터에서의 경험이 어떤 의미로 아이한테 다가왔는지는 어, 분명하지가 않아서 직접적인 원인이라고 단정하기는 좀 어려울 수도 있을 것 같아요 아이가 기특하게도 자발적으로 이렇게 손을 들었었고 적극적인 참여를 했었던 상황이기도 하고요 어, 그런데 사람들이 웃는 모습을 보고 비웃는구나 라고 생각할 수도 있겠지만 귀엽다고 웃고 좋아하는구나 라고 생각했을 수도 있겠죠 네.
1: 네 그래서 이제 그런 상황을 겪고 난 다음에 어른들이 아이한테 아까 씩씩하게 손 들어서 나간 거 진짜 멋지더라 잘했어 사람들도 우리 땡땡이 덕분에 재밌었나 봐 라고 이해해 주시는 것이 좋겠다는 생각이 들어요. 그러니까 그렇게 사회적 상황에 대해서 인지적 모델링을 부모님이 잘 보여주시는 게 중요하거든요. 그럼 이제 아이도 아 그렇게 생각하는 게 맞겠구나 그런 거구나 생각할 수 있게요.
2: 네 그리고 사회불안의 원인에 대해서는 여러 위험인자와 보호인자가 함께 작용을 해서 결정된다 라고 보는 게 일반적인데요. 사회불안증이 있는 부모님에게서 태어난 아이의 경우에 그렇지 않은 경우에 비해서 사회불안장애의 위험이 4배 이상 증가한다는 연구 결과도 있고요. 일란성 쌍둥이를 대상으로 한 연구에서는 사회불안장애가 쌍둥이 간의 30% 정도의 일치를 보였는데요. 사실 완벽히 같은 유전자를 가지고 태어났는데도 나머지 70%는 달랐다는 점에서 호천적인 영향도 크다는 걸알수 있죠. 외상적인 사건에 노출이 되면서 불안을 학습하게 되는 부분은 그 외상이 얼마나 심한 것이었는지, 그리고 얼마나 여러 번 경험했는지가 중요하다고 라 말씀드릴 수 있겠습니다.
0: 네. 그리고 덧붙여서 부모의 양육방식도 중요한데요. 과잉보호나 회피를 하는 부모의 모델링이 사회불안을 생기게 할수 있다고 알려져 있어요. 사연을 보면 이 부모님의 경우엔 여기에 해당되지 않는 것 같긴 하고요. 근데 전 어머니께서 이 정도까지 예전 문화센터 비누방울쇼 장면을 후회하시는 걸볼 때, 100% 그때 때문만은 아니겠지만 어느 정도 연관성은 있을 것 같다 싶더라고요. 그 어머님의 느낌이란 게 있을 거 아니에요. 그런데 이미 지나간 것에 대해서 후회하는 건 아이에게 아무런 도움이 되지 않으니 무엇을 하실 수 있는지에 대해서만 생각하시면 좋을 것 같아요. 네, 그렇죠. 결국 중요한 거는 건 앞으로니까.
3: 예. 지금까지 저희가 원인에 대한 부분을 좀 살펴봤고요. 이제 정말 중요한 해법에 대해서 이야기를 해봐야 될 텐데 사연 속 아이에게 어떤 방법을 좀 적용해 볼 수가 있을지 그거에 대해서 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. 어 저는 일단 이 어머님께서 굉장히 잘하고 계신다고 생각해요. 아까 손인정 선생님도 얘기하셨지만 그 아이에게 자기 확신을 계속해서 좀 심어주려고 노력을 많이 하시고 계시는 것 같고요. 근데 제가 생각했을 때 아이가 친구들이 나를 놀릴 것 같다라는 이 부정적인 생각을 이야기했을 때 그걸 교정하는 부분에서 좀더 구체적인 대안을 제시해주면 어떨까 하는 생각이 좀 들었거든요. 일단은 상황을 구체적으로 들어본 후에, 아이의 감정을 인정해주는 게 필요할 것 같아요. 발표하면 아이들이 놀릴 것 같아 라고 한, 발표하면 아이들이 놀릴 것 같아 라고 한다면, 바로, 아, 괜찮아. 뭐, 이렇게 이야기를 풀어가는 대신에, 뭐, 본인의 어떤 모습을 보고 어떻게 놀릴 것 같은지를 들어보고, 일단은 그 감정에 대해 인정을 해주는 거죠. 그리고 거기에 맞춰서 좀 대안을 제시해주면 될것 같은데요. 예를 들어서, 아이가 내 얼굴이 빨개진 걸 보고 친구들이 놀릴 것 같아. 라고 이야기를 한다면 땡땡이 얼굴이 조금 빨개지더라도 친구들은 땡땡이가 감기에 걸린 걸까? 라고 생각할 거야. 놀리는 대신 오히려 걱정을 해줄 걸? 이런 식으로 좀 구체적으로 대안을 제시해 주는 건 어떨까? 이런 생각을 해봤습니다.
1: 음, 저랑 굉장히 생각이 좀 비슷하시네요. 저도 일단은 어머니께서 전반적으로 잘 하고 계시는 것 같고 또비눗방울 쇼를 했을 때도 사실은 먼저 손을 들어서 나갔던 걸 보면 기질적으로 불안이 매우 심한 아이는 아닌 것 같다는 생각이 들어요. 아까 손현정 선생님이 또 얘기하셨듯이 장점이 많은 아이잖아요. 그러니까 어머니가 조금만 도와주시면 금방 극복할 수 있을 것 같으니까 일단 조금 마음을 더 편하게 먹으시는 게 좋을 것 같고요. 어, 동훈이와 또 이야기가 겹치는 부분이기도 한데 회피뿐만 아니라 과잉보호도 또 사회 불안을 생길 수 있다고 했잖아요. 어, 친구들이 놀릴 것 같아 라고 하면 아니야. 그렇지 않을 거야 라고 하는 대신에 땡땡이가 그런 마음이 들었구나 라고 먼저 그 마음을 인정해 주신 다음에 그 다음에 아이의 생각을 들어보시는 게 좋을 것 같아요 또 이제 얼굴 빨개진 모습을 보면 감기 걸릴 것으로 생각하지 않을까? 라면서 이제 아이의 생각을 들어보기 전에 어떻게 보면 먼저 답을 내려주신 거잖아요 그렇게 답을 먼저 내려주시면 아이가 평소에 가진 생각을 잘 이야기하지 못할 수도 있으니까 일단은 그냥 얼굴 빨개진 모습을 보고 놀리면 기분이 어떨 것같아라는 식으로 아이가 한 말을 다시 반복하면서 조금 더 얘기를 할수 있게 음. 격려해 주는 게 필요할 것 같습니다.
0: 음. 네. 그 어머니께서 무대 공포증이 있다고 하셨으니까 아이가 앞으로 나와 같은 모습을 겪을 것만 같다라는 불안을 더 심하게 갖고 계신 것 같아요. 그런데 아이가 꼭 부모와 똑같이 자라날이란 법은 없거든요. 어머님의 그런 불안이 아이에게 전달될 수도 있으니까 스스로 마음을 조금 더 편안하게 가지시러 의식적으로 노력해보시면 좋을 것 같다는 생각이 들었고요. 그리고 지금 아이가 대중들 앞에서 불안해하는 게뭐 이전의 경험 때문이든 아니면 뭐 유전적 요인 때문이든 뭐든 간에 그 이런 증상들이 아주 흔하고 많은 사람들이 경험하는 현상이라는 걸 아이에게 전 알려줄 필요가 있을 것 같아요 음. 아까 오동훈 허규영 선생님이 아이의 마음을 인정해 주라고 하셨는데 전 그거에 추가로 구체적으로 어떻게 힘든지에 대해서 더 물어볼 것 같아요 예를 들면 두근거리냐 얼굴이 화끈거리냐 이런 것 등에 대해서도요 그리고 그런 현상이 엄마를 포함한 다른 사람들도 다 어느 정도씩은 경험하는 아주 자연스러운 현상이고 사람들이 너의 그런 모습에 별로 신경 쓰지 않을 거다라는 걸얘기해 주는 거죠 여섯 살이면좀 어리지만 그래도 그걸 이해하고 조금은 마음이 편해질 수 있지 않을까 생각이 들었어요
3: 네 그리고 이 사연 속 아이가 처음 보는 아이라도 일대일 상황에서는 불안을 겪지 않고 데려 먼저 다가가기도 하는 모습이 있잖아요 이런 모습을 보일 때 어머니께서 구체적인 칭찬으로 행동을 강화해 주시는 게 중요하다는 생각이 듭니다 그런 다음에 어, 3명 정도의 집단으로 시작해서 놀이 상황을 만들어주실 수 있다면 좋을 것 같아요. 처음에는 3명, 이제 나중에는 4명 이렇게 좀 점진적으로 많은 아이들 그룹에서 자기 표현을 하고 또 긍정적인 상호작용을 통해서 점차 자신감을 얻어나가는 일상생활에서의 실제적인 경험이 아이에게 많은 도움이 될거라 생각이 듭니다.
2: 네, 단계적인 강화가 제일 중요한 부분이고요. 지금 말씀하신 어, 그리고 미국에서는 여건이 되시지 않아서 좀 안타까운 부분이긴 한데요. 어 이런 것들이 좀 많이 심해서 진료를 보러 오신 경우에는 불안의 정도와 원인 그리고 아이의 기질적인 특성을 상세히 파악한 후에 저희가 놀이치료를 권해드려요 어른들에게 하는 심리치료가 아이에게는 놀이치료에 해당하는데요 어, 놀이치료사 선생님과 일대일 상황에서 긍정적인 피드백이랑 자존감을 높이는 경험들을 이렇게 쌓아 나가면서 자신감과 용기를 키워나가고 이후에는 또 어, 이렇게 또래 그룹 놀이치료를 통해서 아이가 안정감과 소속감을 느낄 수 있는 그런 집단 속에서 그 경험을 확장시켜 나가는 방법이죠. 이런 개입에도 불구하고 사회불안이 학년기에 접어들어서도 지속되거나 악화되거나 한다면은 생물학적으로 불안을 낮추는 치료를 고려하기도 합니다. 치료 과정에서 무엇보다 중요한 건 좋아지기까지 시간이 걸리기 때문에 쉽지 않지만 부모님도 여유를 가지시고 기다려주셔야 한다라는 부분일 것 같습니다.
1: 네. 그 사연을 보내주신 어머니께서는 이 아이의 특성에 대해서 잘 파악하고 계시고 먼 타지에서도 아이 마음을 살펴보고 도와주기 위해 많은 애정과 노력을 쏟고 계신데요. 이런 따뜻한 마음이 분명 아이에게도 전해질 거라고 생각합니다. 아이 어머니께서 저희 방송을 듣고 더 힘내셨으면 좋겠습니다.
3: 네, 좋습니다. 오늘 아이의 불안과 두려움이란 주제로 이야기를 나눠봤는데요. 어, 좋은 이야기 나눌 수 있도록 사연 보내주신 사연자 두 분께 감사의 말씀을 전합니다. 오늘 이야기가 사연자분 그리고 비슷한 고민을 하고 계신 부모님께 꼭 도움이 되었으면 좋겠습니다. 마지막으로 다음 화 주제 말씀드릴게요. 20화는 우리 아이가 따돌림을 당하는 것 같아요. 어떻게 하죠? 입니다. 많은 부모님들의 사연과 고민 함께 나눌 수 있기를 기대하겠습니다. 자, 올해도 이제 며칠 남지 않았죠. 오늘 방송이 이제 저희가 올해 마지막으로 들려드리는 방송인데요. 저희 내생완 네 클리닉도 청취자 여러분과 함께한 2017년이 정말 뜻깊고 행복했던 한 해였습니다. 다가오는 크리스마스에는 한주 방송 후 쉬고요. 저희는 2018년 새해 첫날에 2 8화로 찾아뵙도록 하겠습니다. 아이와 함께하는 따뜻하고 편안한 연말이 되시기를 바랄게요. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.